0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は緩和ケアにおける多職種連携のスピリチュアルケアについて東北大学病院緩和医療科金田太鼓さんにお話しいただきます。本日は緩和ケアにおける多職種連携のスピリチュアルケアについてというテーマをいただきましたので、緩和ケア病棟で臨床宗教師として患者さんとそのご家族、またスタッフと関わり合いを持たせていただいているという立場からお話をさせていただきたいと思います。まずはじめに臨床宗教師についてご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご紹介させていただきます。臨床宗教師は、被災地や医療機関、福祉施設、刑務所や地域社会など、公共空間で心のケアを提供する宗教者です。臨床宗教師という言葉は、欧米のチャプレンに対応する日本語として生まれました。その活動においては、不教伝道、営利を目的とするのではなく、相手の価値観を尊重しながら、宗教者としての経験を生かして、苦悩や悲嘆を抱える方々に寄り添います。仏教、キリスト教、神道など、様々な信仰を持つ宗教者が協力しています。臨床宗教師は、2011年の東日本大震災を契機に、東北大学で養成が始まり、流国大学、鶴見大学、高野山大学、武蔵野大学、七院大学、大正大学、愛知学院大学、上智大学、日本スピリチュアルケアワーカー協会等の初大学機関もこれに取り組んでいます。また、一般社団法人、日本臨床宗教師会による資格認定が行われています。臨床宗教師は、その活動に際して、臨床宗教師倫理考量、臨床宗教師倫理規約、ガイドライン及び解説を遵守することが義務付けられており、この中には、先ほどご説明させていただいた、不協を伝道せず、相手の価値観を尊重するという内容も含まれています。また、多くの活動現場では、様々な職種との連携、共同が求められるため、多職種連携をしていく上で必要な倫理についての内容もあります。さて、医療や福祉の現場においては多職種連携が大切であることが広く理解されています。なぜ多職種連携が大切であるのか。その理由の一つに、人間の苦痛を様々な痛みの総合として捉える視点、すなわち、全人的苦痛、トータルペインが挙げられます。全人的苦痛は身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、そしてスピリチュアルペインという4つの要素に分類して捉えられています。このような多様な苦痛のケアの必要に応えるために、様々な職種や立場にある人同士の協力が必要とされます。この4つの苦痛の分類の中で最後に述べたスピリチュアルペインについてはあまり耳馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。もしかすると怪しげな疑わしいものといった印象を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが医療、特に緩和ケアなどの分野においては患者のケアに携わる上でとても大切な要素として捉えられています。先ほどの全人的苦痛について最初に言及したとされるのはイギリスにおいてセントクリストファーホスピスを設立し近代ホスピス運動の母とも呼ばれるシシリー・ソンダースと言われていますが彼女は全人的苦痛について解説する中でスピリチュアルペインについて次のように言及しています人生はもうじき終わりそうだという理解は、大切なものを優先し、真実であり、価値のあると考えられることを達成したいという願望を刺激するだろう。そして、出来はしない、する価値もないという気持ちを引き起こすだろう。そうなれば、今起きていることの不公平さや、過去の出来事の多くにつらい怒りを感じ、結局無意味、という惨めな気持ちが湧く。ここにこそスピリチュアルペインの本質があると私は信じる。皆様はこのことをご自身の身に引き寄せてどのように感じ受け止めるでしょうか。ここにはソンダース自身が出会ってきた多くの患者から学んだ深い人間理解があるでしょうし、人によっての理解の仕方が様々かもしれませんが、ここでは私なりの理解を申し上げたいと思います。まず、私たちは体だけが健康なだけでなく、生きがいややりがいを得ることで、日々の充実感を得て、生き生きと過ごすことができているように思います。それらは自分自身の能力向上を目指すものや、あるいは誰かのために役立つということが原動力になっているかもしれません。また、この先ずっと人生が続いていくことが約束されていると信じることで安心して1ヶ月後、数年後、あるいは数十年後の目標や予定を立ててそれに向かって努力をしたり楽しみを見いだして生きることができているように思います。そのような中では死という生の終わりを想像することはあまりないのかもしれません。しかし、自分に残された時間に限りがあることを予感、あるいは自覚せざるを得ない状況になるとどうでしょうか。数十年後はもちろん、状況によっては、明日の約束をすることもままならないかもしれません。また、老いや病、あるいは死にゆく過程においては、体の自由が効かなくなり、これまでは当たり前に、思い通りにできていたことができなくなり生きがいややりがいを見いだしにくくなるかもしれません。また周囲のお世話を受けて生きていかなければならない自分を受け入れられずそこに嘆きや悲しみ無意味感や無力感など一言では表しきれないさまざまな気持ちが起こってくるかもしれません。そのような中でソンダースがおっしゃっているようななぜ私が病気になって死んでいかなければならないかという不条理に対する怒りや、残された時間をどう生きればいいのだろうということが見えない焦り、どうせ死ぬなら何をしても変わらないだろうという虚無感や諦め、またこれまでの人生を振り返る中での後悔や心残り、また死の恐怖や死後の問題に悩まされるかもしれません。このようなスピリチュアルペインについての関心は当初はターミナルケアの現場から発信され現在では人間は終末期に限らず人生における様々な場面でこのような悩みに直面し得ることとそのケアの必要性が強調されるようになってきています。さて本日のテーマにはスピリチュアルペインへのケアとしてのスピリチュアルケアが挙げられています。スピリチュアルケアについて考えたり取り組もうとする際、あえて申し上げるまでのことではないとは思いますが、私たちは誰もが老いや病、そして死の苦悩に直面し得る存在で、先ほど申し上げたような様々な苦しみや辛さを互いに持ち得るんだということを理解することが大切ではないかと思います。そして、それぞれの中に湧き起こってくる目の前で悩む人に対する思いやりや愛情、慈しみの心が何よりも大切と思います。それを踏まえた上で、次にスピリチュアルケアにおける傾聴長の大切さについてお話しさせていただきます。慶長とは、情報収集を目的にしたインタビューのように無理に話を聞き出す、引き出すということではありません。目の前で悩む方が話したいことやお気持ちに聞き手がしっかりと向き合うこと、受け止めることが大切と思います。そのためには聞き手自身が相手に向き合う姿勢や態度を常に顧みることが必要です。例えば、老いや病、死に関する重苦しい話をとろされたとき、励ましたい、前向きになってもらいたいといった思いから、そんなに悩まないでとか、悩んだって仕方がないといった言葉をお伝えしたとき、それによって励まされ、力づけられる人がいるかもしれませんが、一方で、その問題について、もっと一緒に向き合ってほしかった、聞いてほしかった、という方にとっては、話を避けられた、向き合ってもらえなかった、というふうに感じられるかもしれません。実はこのような励ましの思いは、辛い話を聞くに耐えられない自分自身のために発せられた言葉かもしれません。そして、必ずしも問題の解決を目指すことばかりではないことを、聞き手が受け入れることも大切でしょう。先ほど、スピリチュアルペインについてお話しさせていただいた中にあったような悩みは、その方の状況に応じた対応によって解決できることもあるかもしれませんが、解決できることばかりではないことは、お一人お一人の人生経験からも想像に難くないと思います。例えば、自分が亡くなった後、残された家族のことが気がかりでしょうがないという方に、絶対的な確信を持って安心を得ていただくことはとても難しいことのように思います。そのような悩みをおっしゃる方がいるとき、もしかすると完全な解決ができないことを一番わかっているのは本人である場合も少なくないかもしれません。そうしたときにはやはり問題の解決を目指すだけではなく、辛い気持ちや思い通りにならない苦しみそのものを聞き手がしっかりと向き合うこと、受け止めることが大切です。このように解決ができないことへの苛立ちや無力感に耐えられず、悩む人に向き合うことから逃げ出したくなる姿勢が自分自身の傾聴の態度に現れてしまうかもしれません。繰り返しになりますが、聞き手になり得る人は自分自身の姿勢や態度、そこから発せられた言葉が本当に相手のためなのか自分のためなのかを常に振り返ることも大切でしょう。このような傾聴的な関わりは悩む人自身が話したいと思うタイミングや話したいと思う相手、安心して話せる場所や機会を大切にすることが必要です。私たちは普段の生活の中でも自分と相手との関係性によって悩みを含め話す内容を選んでいることが普通ではないでしょうか。特にこのようなスピリチュアルペインに関わる内容については安心して話せる人や話を逸らさずに聞き流さず受け止めてくれる人に話をしようと思うのかもしれません。そのことを担うのは心のケアの専門家だけではありません。家族や身近な友人、そして本日ラジオをお聞きになっている薬剤師の皆さんかもしれません。多職種連携の中でスピリチュアルケアや経常的関わりを大切にする上で、このことも心に留めておくことが大切でしょう。最後に、本当の意味で相手の悩みや苦しみを知り、共感することは難しいことです。悩むその人に代わって、誰かがその悩みを背負うこともできません。しかし、繰り返しになりますが、愛情や慈しみの心を大切に、及ばずながらの姿勢を心がけて向き合うということを大切にしていただければと思います。今日は、緩和ケアにおける多職種連携のスピリチュアルケアについて、東北大学病院緩和医療科、金田太郎さんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。